0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Heute spreche ich mit Conny über das Thema Hilfe. Ob es uns leicht fällt, nach Hilfe zu fragen, ob es uns leicht fällt, Hilfe zu geben. Ähm, ja, das ist eine gute Folge geworden, glaube ich. Äh, viel Spaß beim Hören.
1: Guten Morgen, Daniel.
0: Guten Morgen, Conny, und ein frohes neues Jahr.
1: Ja, das wünsche ich dir und allen anderen auch, ja. ein neues Jahr.
0: Liebe Hörer, ein frohes, gesundes neues Jahr.
1: Ja, die meisten werden <lacht> ja. das wahrscheinlich erst so eine Woche, nachdem sich alle schon tausendmal für das neue Jahr beglückwünscht haben, aber wir wollen es trotzdem nicht außer Acht lassen.
0: <lacht> mm, ja.
1: Denn wir meinen es ja auch so.
0: Wir wollen es nicht lassen. Ja, das ist äh, manchmal ganz komisch, wie, wie lange noch ein frohes neues Jahr gewünscht wird.
1: Was war das ähm, späteste frohe neue Jahr, das dir mal genannt wurde?
0: Keine also, Ahnung. Aber ich kann mich noch äh, an eine Zeit im Büro erinnern, wo das dann irgendwie noch sehr spät gewünscht wurde, weil noch Leute im Urlaub waren und weil noch irgendwie man sich lange nicht gesehen hat.
1: Ja, ich weiß ja. noch, ich kann mich auch noch an so eine Situation erinnern, da, da war ich noch Studentin und bin in ein Seminar gegangen und habe irgendwie, nachdem sich das alle so gewünscht hatten, habe ich gesagt, ah, das ist ja auch bloß so eine blöde Floskel, so eine Hohle, die nichts zu bedeuten hat. Und da meinte der Dozent, aber auch die sind wichtig. Und da muss ich ganz oft dran denken seitdem. <lacht> ja,
0: das, ist doch, das ist doch gut. Ja, äh, wahrscheinlich hat er halt, ja,
1: er hat halt einfach recht. Das bedeutet vielleicht nichts im Eigentlichen, aber wenn man es gar nicht, wenn man alles weglassen würde, wäre es auch nicht richtig. Es würde sich auch nicht gut anfühlen.
0: Ja, das ist richtig. Das ähm, ist ja auch schon eine Sache, die man eigentlich machen kann.
1: Ja, für dich also auch als wenig Menschen, wie, wie sage ich das jetzt am besten?
0: Als nicht menschlich.
1: Nicht Menschenfreund.
0: Als, als Roboter.
1: Ja genau, du als Roboter, wie siehst du das? Für
0: dich als Roboter ist das also auch wichtig. <lacht> ja. Ja, wie, wie immer sehr charmant.
1: Das wird auch dieses Jahr wieder so sein.
0: Ja, das, da, da freue ich mich doch jetzt schon drauf.
1: Ja, kannst du auch. <lacht> Wie hast du denn sonst so den Jahreswechsel verbracht? War es okay für dich?
0: Und es war kein großes Problem für mich. Es war jetzt ganz normal.
1: Aber bei dir stand auch nichts zur Debatte, dass es problematisch werden könnte, oder? Gab es da irgendwelche...
0: Weißt du du hier hier. Mhm. Ähm.
1: Das war jetzt Und keine Suggestion. Willst. Nein, das ja, ja, das nicht. Ist das, so. ich meine nur, es ist ja auch schön, wenn man mal nicht vor irgendwas Angst haben muss, sondern einfach so weiß, das wird gut laufen. Und so war es ja bei dir anscheinend. Ist doch schön. ja,
0: ich weiß nicht. Dieses Jahr war jetzt sowieso alles anders. So, also, das, dieses Jahr ist so. Ich weiß auch nicht dass das oder letztes Jahr war es ja eigentlich ähm
1: ja, bei diesem Jahr wird es jetzt auch nicht anders 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 sein. Ja ich denke dass das auch dieses ein Sonderjahr. Jahr Sonderjahr
0: dass dieses Jahr Silvester anders gefeiert wird ähm Und deswegen war das so irgendwie pff, für mich so dass das war sowieso alles irgendwie so ein, so ein komisches Jahr und komische Weihnachten komisches Silvester so deswegen. Pff, war da jetzt nichts sonderlich? Irgendwie, ich weiß gar nicht, es war halt einfach so da. So.
1: Hast du irgendwelche Rituale, die du da vollziehst? Nö. Nicht?
0: <lacht> nee. Warst du schon
1: vor zwölf im Bett? Äh, ja. Ach, ich wusste das. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, also ich, ich bin jetzt auch so ein Typ, ich mache mir jetzt wirklich nichts aus Silvester. Mhm. So,
1: also
0: ich habe das, also ich habe das früher auch immer irgendwie gefeiert und so, ähm, aber das fand ich früher schon immer anstrengend und ja, es ist irgendwie, also ich 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 verstehe, das ist so, es, es beginnt, okay, es beginnt ein neues Jahr, aber es ist auch einfach, es geht einfach weiter, wie es war. Also ja. das wäre wie, wenn ich jetzt so irgendwie vom 23. auf 24. irgendwas machen würde. Ähm, das, das macht für mich eigentlich keinen Unterschied.
1: Mhm. Ja. ja, ich finde es so. eigentlich auch immer ein bisschen lustig, wie, also ja klar, es ist ein Anlass. Es geht wieder frisch los.
0: Das ist, weil ein Gedanke, das ist wie Männertag.
1: Männertag. <lacht> so,
0: das ist, ich verstehe auch nicht, warum sich am Männertag alle Männer betrinken. So, das, das hat auch eigentlich an sich keinen Grund. Und wenn ich mich betrinken will, dann kann ich auch jeden anderen Tag mich betrinken. So, und so ist Silvester auch.
1: Ja, aber an jedem anderen Tag betrinken sich nicht alle gleichzeitig. Vielleicht geht es darum,
0: ja, aber es ist, ich weiß,
1: pf, aber ich weiß was du meinst. Es geht mir ähnlich, dass ich nicht unbedingt einen Jahreswechsel brauche, um, um was Neues anzustoßen, um was Neues zu starten. Ja, das also genau man, das kann, kann man, man theoretisch jeden Tag machen. jederzeit machen. So ist es.
0: Und ich bin jetzt auch irgendwie so. Weiß ich auch nicht, so, so auch mit den Vorsätzen oder so, da bin ich jetzt auch nicht so, weil, weil das, ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie alles so als, als Progress, so in so irgendwie so permanente Weiterentwicklung oder permanente Entwicklung.
1: Aber ich glaube, das ist auch bei uns ähm, oder bei Leuten, die eine Therapie machen, generell so dass man ja ständig damit beschäftigt ist, sich zu analysieren und sich Dinge vorzunehmen, sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, dass äh, da so ein Jahreswechsel jetzt überhaupt keine Macht für irgendwas hat, weil man das ja sowieso ständig macht und ständig an sich rumarbeitet. Ja. Deswegen, also für andere ist das vielleicht anders, die die nicht ständig mit Selbstreflexion beschäftigt sind,
0: ja, ich sondern meine, das dann
1: vielleicht das beim Jahreswechsel erst wieder daran erinnert werden, dass das ja, sehe äh, mal, ganz gut wäre. Und das hat ja
0: auch absolut seine Berechtigung. Und wenn wenn die Leute, wenn denen das, wenn den Leuten das hilft so und die den Jahreswechsel zum Anlass nehmen und um irgendwelche Veränderungen zu machen, dann ist das ja alles wunderbar. Also.
1: Besser als gar nicht.
0: Ja, weiß ich nicht, will ja. ich jetzt so auch nicht sagen. Es, es kommt halt immer auf die Person und auf den Fall drauf an.
1: Hm. Meinst du, bei manchen wäre es besser, wenn sie nie was ändern würden? Oder was wolltest du damit Nee,
0: sagen? aber das, das ist irgendwie immer so, das ist immer, ich weiß nicht, irgendwie so von oben herab, so dass, dass, dass die Leute sich verändern müssen und dann wird es alles besser, so. Ähm, auch wenn Leute nichts verändern und damit glücklich sind, dann passt es für die genauso.
1: Ja. ja, das auf jeden Fall. Es sollte ja. schon aus einem selber rauskommen. Ja. Der Wunsch.
0: Ach, so.
1: Ja, Daniel?
0: <lacht> ich dachte, du sagst was. Jetzt
1: kommt der Spruch, wer so sagt, weiß nicht weiter. Das sagen immer, ich weiß gar nicht, wer das immer sagt, so ältere Tanten. Ja? Ja, hast du das okay. noch nie gehört?
0: Ähm, doch, habe ich wahrscheinlich auch schon gehört, aber ja, weiß ich auch nicht. Okay. So, wo, worüber sprechen wir denn heute, Conny?
1: Daniel, wir haben du hast, uns...
0: Du hast ja heute was vorbereitet. Du
1: und ich, wir haben uns überlegt, dass wir heute über das Thema ähm, um Hilfe bitten sprechen wollen. Und mal gucken, was wir dazu sagen können. Es ist ja immer, also für mich persönlich ist es ein, ja doch etwas größeres Thema, um Hilfe zu bitten. Und ich glaube, bei dir ist es das ähnlich. Ähm, mhm. Dass uns das jetzt gar nicht mal so leicht fällt, wenn irgendwas ist, wenn wir Hilfe benötigen, erstmal überhaupt uns einzugestehen, dass wir eben Hilfe benötigen, in welcher Form auch immer. Das kann im Kleinen sein, aber auch im Großen oder im Ganz Großen, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Therapie geht. Und ähm, damit wollen wir uns jetzt mal beschäftigen. Hast du da Lust drauf?
0: da habe ich große Lust drauf, vielleicht auch für unsere Hörer. Manchmal, da wissen wir immer gar nicht so, also da haben wir so Themen nur so ein bisschen halb vorbereitet und dann manchmal, manchmal kommt es dann so ins Stocken und die Folgen werden nicht so hundertprozentig gut oder zumindest bin ich da nicht hundertprozentig zufrieden und äh, manche Themen sind so äh, komplett vorbereitet und da funktioniert es dann immer besser. Ähm, das ist eher so eine Folge, glaube ich, wo wir 75 vorbereitet sind. Oder was sagst du?
1: Super, das ist jetzt eine Folge, die wird richtig schlecht. So.
0: <lacht> nee, das... So, genau,
1: was das jetzt heißen?
0: <lacht> genau, jetzt, glaube ich, wird sie nicht mehr richtig schlecht, weil jetzt schon so der Druck rausgenommen ist, das einmal kommuniziert wurde und damit quasi, jetzt kann man einfach so frei reden, ohne dass man sich Gedanken drum machen muss, dass die Folge gut wird oder nicht gut wird.
1: Ja, genau. Für dich ist das jetzt so. <lacht> für das mich so funktioniert für es vielleicht <lacht> genau umgekehrt. Aber das macht nichts. Wir machen jetzt einfach weiter.
0: Gut, okay.
1: <lacht> Daniel. Ja, <lacht> Conny. Was bedeutet denn Hilfe für dich? Wo fängt das an? <lacht> <lacht>
0: ähm, Hilfe. Naja, Hilfe bedeutet, die Definition von Hilfe ist wahrscheinlich, ich sehe mich ein Problem konfrontiert, welches ich nicht alleine lösen kann und möchte und frage dann andere Personen, mir bei dem Problem beizustehen und mir beistehen, das Problem zu lösen. Mhm. Das ist wahrscheinlich Hilfe.
1: Und äh, fällt dir sowas generell leicht, das zu machen oder äh, ist das eher was Schwieriges?
0: Mm. Naja, das kommt auch immer auf das Problem an oder die, die, ja, auf das Problem an. Also bei manchen Sachen so, da glaube ich, fällt es mir relativ leicht, ähm, bei anderen Sachen überhaupt nicht. Dann also,
1: fällt dir was ein, wo es dir ne, vielleicht…
0: Ich, ich, das ähm, ist auch, glaube ich, so, dass ich generell Leute, die mir näher sind, weniger um Hilfe frage. Also ich glaube, ich habe weniger ein Problem damit, irgendwie Bekannte oder irgendwelche Kontakte um Hilfe zu fragen, als irgendwie wirklich nahestehende Menschen und ähm, was mir aber eigentlich die Frage oder welche Frage sich mir stellt ist eigentlich ob ich irgendwann gelernt habe nicht nach Hilfe zu fragen und mhm. wenn ja warum mhm. so das wäre so eher so das kann ich mir irgendwie schon vorstellen dass ich irgendwann gelernt habe nicht um Hilfe zu fragen weil ich, jetzt als Kind oder Jugendlicher oder so, ich, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, auf mich alleine gestellt zu sein. Mhm. Und auch wahrscheinlich, wenn ich Hilfe brauchte, habe ich sie nicht unbedingt bekommen oder nicht in dem Rahmen, wie ich sie gebraucht hätte. Und das, glaube ich, hat irgendwann dazu geführt, dass ich halt sehr viel für mich alleine mache. Mhm,
1: ähm, und auch
0: so mich alleine mit Problemen auseinandersetze und dann nicht unbedingt nach Hilfe frage mhm. und ich glaube Hilfe ist ja auch nur ein Aspekt so, das, das geht ja auch ganz viel oder Hilfe wie, wie sage ich es, Hilfe ist ja nicht immer gleich dass jemand einem hilft sondern Hilfe kann ja auch sein einfach mal das Problem zu erzählen ähm mhm um dann selbst darauf klarer, klarer zu werden oder auch da so ein bisschen das einfach mal rauszulassen. Das kann ja auch schon Hilfe sein.
1: Ja, genau. Ähm, also es fängt ja schon im ganz Kleinen an. Genau. Wahrscheinlich und sich zu offenbaren ist der, der erste Schritt, so zu merken, man, man hat irgendwas, wo, womit man jetzt nicht mehr alleine fertig wird. Und ja. ähm, das dann erstmal sich selber einzugestehen und im nächsten Schritt dann auch äh, jemand anderen damit reinzulassen.
0: Ja, und, ja, weiß ja auch nicht, wie, wie ist denn das bei dir?
1: Also ich tue mich generell auch sehr schwer <lacht> damit, Hilfe anzunehmen. Ich, äh, ich denke mal, ich schaffe alles alleine und ich kann alles alleine und ich muss stark sein, das ist ja auch immer so mein Glaubenssatz dass das sehr wichtig ist, dass ich äh, eine starke Person bin. Jetzt ist hier mein Handy umgekippt, jetzt sehe ich Daniel nicht mehr. <lacht> da ist er wieder. Ähm, ja, dass ich ähm, stark sein muss und deswegen, also das ist ja so ähm, äh, über meine kindheitliche Prägung eingekommen und du hast ja ähm, das gerade angerissen, wo, wo das überhaupt herkommt, dass es einem so schwerfällt ist, glaube ich, wirklich, dass man das als Kind so gelernt hat, dass man das alles irgendwie alleine kann. Also ich habe das auch immer bei meinen Eltern gesehen. Meine Mutter ist auch so ein Paradebeispiel dafür, alles alleine zu machen. Wenn, wenn bei meinen Eltern Familienfeiern sind, dann ähm, findet das immer im Wohnzimmer statt. Und es gibt einen riesigen Tisch, der da steht, der ist immer... Also eigentlich relativ klein, wenn er normal dasteht, aber den kann man so ausziehen mehrfach auf beiden Seiten und er ist unglaublich schwer und die macht es immer ganz alleine, obwohl dieser Tisch überhaupt eigentlich von alleine gar nicht anzuheben ist und jedes Mal äh, muss ich dann, also ich schimpfe dann auch mit ihr, weil das ist auch glaube ich für den Körper nicht gut, so einen schweren Tisch anzuheben öfters mal und die macht das trotzdem immer wieder alleine. Also da habe ich wirklich vorgelebt bekommen, nicht um Hilfe zu bitten. Weil sie dann auch immer sagt, wenn ich jedes Mal warten würde, bis mir jemand hilft, dann würde ich nie fertig werden. Und das ist, glaube ich, für mich auch so der Reiz darin gewesen. Wenn ich ähm, will, dass etwas so wird, wie ich das haben will, dann mache ich das alleine. Und dann kann ich sofort weitermachen und dann ist alles fertig, so wie ich das haben will. Wo wir wieder bei Kontrolle wären. Ich glaube, das ist, so, ein, das ist so, ein, ähm, so eine Kettenreaktion von Dingen. Hm. Aber ja, generell fällt mir das, wie gesagt, nicht so leicht. Obwohl es, glaube ich, gut wäre, wenn man das einfach mal machen würde, um Hilfe bitten.
0: Ja ja also bei, bei mir ist es glaube ich eher so ein Ding, dass ich da auch keine Umstände machen will
1: mhm.
0: so also das ist ja auch sowas irgendwie was was mich begleitet und ich habe auch gerade überlegt ich bin ja Einzelkind mhm. ähm, für, Vielleicht ist es auch irgendwie schon auch in die Richtung geprägt worden, dass ich halt irgendwie immer alleine war. Ähm, und da auch gar nicht irgendwie jemand anderes so auf, auf meiner Ebene um Hilfe bitten konnte. Oder also natürlich irgendwie Freunde oder so, aber mhm. das Geschwister sind ja doch immer noch mal verbundener als, als Freunde. Ähm, und dass es da auch, dass ich es als Einzelkind halt auch so gar nicht gelernt habe, mhm. äh, nach Hilfe zu fragen.
1: Aber äh, wie wär, ich überlege gerade, wie das eigentlich wäre, wenn man das lernen würde, um Hilfe zu bitten.
0: Ich glaube, das ist ein <lacht> ganz natürlicher Prozess. Also als Kind glaube ich, ähm, das, also glaube ich, wenn, wenn man Geschwister hat. Dann ist es so völlig natürlich. So, man hat jemanden auf seiner Ebene, entweder man ist der Ältere oder der Jüngere, ähm, und man kann da wahrscheinlich einfach so fragen. Im Idealfall sind es auch die Eltern, waren es bei mir jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber so, also ich glaube, um Hilfe zu fragen, ist ja auch was sehr Natürliches.
1: Theoretisch, ja.
0: So, und, aber wenn man. Oder wenn ich halt immer mit dem Gedanken rangehe, ich will irgendwie keine Umstände machen und mhm. ähm, ich mache das lieber für mich ähm, alleine oder ich, ich muss mich da auch zwangsläufig alleine drum kümmern, weil ich da sonst keine Hilfe bekomme oder nicht die Erwartung habe, Hilfe zu bekommen, ähm, ja, macht man, also dann, dann ist dann, dann ist es irgendwie immer so ein bisschen, als ob man dann falsch abbiegt irgendwann in seiner mhm. Entwicklung. Ähm, so, eigentlich ist der, der Weg, irgendwie sich auszutauschen, um Hilfe zu fragen, so irgendwie was komplett Normales, aber durch bestimmte Faktoren biegt man einfach falsch ab und lernt das nicht.
1: Mhm.
0: Und dann ist man natürlich irgendwie geprägt für sein Leben lang und jetzt äh, ist es schwer, so eine Sachen zu ändern. So. Ich habe, ja, also ich hab, das letzte Mal, wo ich wirklich um Hilfe gebeten habe, war Therapie. Ja. So. Das war, natürlich gibt es auch immer irgendwie nochmal Situationen irgendwie so im kleineren Rahmen, aber...
1: Das ist schon was Großes.
0: Ja, Therapie ist. Das, das ist, ist sehr groß. <lacht> das ist ähm, wirklich das, wo ich, wo ich um Hilfe gefragt habe, weil ich auch selber gemerkt habe, dass ich es nicht mehr hinkriege. Ähm, und da bin ich auch sehr dankbar.
1: Aber da war es ja bei dir auch relativ eindeutig, ne? Du hast ja irgendwann gemerkt, okay, hier. Ähm ist jetzt irgendwas nicht mehr so, wie, wie ich das gewohnt bin mit mir selber und ich, ich brauche das jetzt und du bist ja relativ schnell losgezogen und hast ja auch ähm, einen Therapeuten gesucht.
0: Ja, das war wirklich eine relativ schnelle Sache. Weil ja. das in, in dem Zustand, in dem ich war, so, da wusste ich genau irgendwie, das, das kann so nicht weitergehen. Mhm. Und okay. da habe ich Schnell gefragt. Also das, das war... Da war das, das... Das ist auch immer so ein bisschen... Das habe ich jetzt teilweise auch irgendwie so dieses Therapeutenverhältnis. Mhm. So, da habe ich auch gar nicht so sehr... Ähm, den... oder das Bedürfnis, keine Umstände zu machen. Natürlich auch da in einem gewissen Rahmen, aber trotzdem denke ich auch irgendwie... Meine Krankenkasse bezahlt dafür Geld und ähm, sie muss dann dafür was machen. So, also, das ist ja. halt einfach so. Mhm. Und da steht mir das dann quasi auch zu, oder da, damit steht mir die Hilfe auch zu.
1: Okay. Ähm, also, ist das was, ähm, eine klare Regelung der Ordnung? Ja, äh, im
0: Endeffekt ist das wie so ein, wie so ein Dienstleistungsverhältnis. Genau. So. Und da ähm, ist so okay. ich, ich bin der Kunde gibst und was, sie hat das Produkt.
1: Ja, also du gibst was, du bezahlst quasi die Hilfe. Genau. Über Umwege, und, aber ja. So
0: Und dann ist die Frage, ob das dann, ob ich das dann auch eigentlich als Hilfe ansehe oder nicht, oder ob ich das dann eher so wie, wie in so einer Kaufhalle, wo ich einfach was einkaufe, sehe.
1: Ja, anscheinend so. eher Zweiteres, ne? Wenn man das so betrachtet, ist es für dich eine Dienstleistung? Das ist ein Austausch. Du gibst deine Krankenkasse, gibt Geld und dafür kriegst du eine Therapie. Ja. Du musst die Hilfe nicht einfach so aus Gutherzigkeit annehmen.
0: Ja. So, ich, ich würde auch nicht einfach aus Gutherzigkeit nach der Hilfe fragen.
1: Mhm. Ja, bei mir war das, ähm, wenn ich mich jetzt da zurückerinnere an ähm, meine Therapieanfänge, ich habe ja überhaupt nicht danach gefragt. Ich ähm, konnte das einfach nicht. Ich wusste, okay, ja, ich äh, habe jetzt irgendwie, ich bin jetzt krank und anscheinend brauche ich wahrscheinlich auch was und ich gehöre jetzt zu den Leuten, die eine Depression oder irgendwas in der Richtung haben wo ich immer dachte, ich werde nie dazugehören. Ähm, und ich konnte trotzdem nicht fragen beim Arzt. Ich habe wirklich darauf gewartet, dass mein Arzt irgendwann mal selber auf die Idee kommt, mir zu sagen, äh, da müsste jetzt mal sowas wie eine Therapie oder irgendwas her. Also das war eigentlich... Da war ich darauf angewiesen, dass das von außen kommt, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, eine Therapie anzufangen, obwohl ich es dringend gebraucht habe. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, je schlechter es mir in, in dieser Situation geht, in der depressiven Situation desto weniger bin ich in der Lage, ähm, um Hilfe zu bitten oder mir auch helfen zu lassen. Also ich habe ja auch gemerkt, wie ich mich in der Zeit immer mehr so von Freunden zurückgezogen habe. Ich konnte das auch nicht erzählen, dass ich eine Depression habe und ähm, wie es mir damit geht und habe halt immer weiter versucht, so ähm, den, in Anführungszeichen, den normalen Schein zu wahren. Und ähm, weil, Also bei mir ist das auch einfach so, ich bin diejenige, die hilft. Und in dem Moment dachte ich halt, okay, mir, mir kann da auch keiner von meinen Freunden helfen. Also egal in welcher Form. Die die machen das alles nur noch, also irgendwie fehlt denen das Verständnis dafür und dann machen sie es nur noch schlimmer oder irgendwas. Jedenfalls habe ich nicht erwartet, dass mir da irgendjemand irgendwas Gutes tun kann. Wie auch immer. Mhm. Und ähm, habe dann das einfach für mich behalten. Ja. Also es ging einfach nicht, konnte das nicht. Ja. Meistens ja. ist es ja dann auch so, dass die Leute einen äh, wie ein rohes Ei behandeln. Man kann auch so viel falsch machen. Wenn man richtig gerade in einer depressiven Episode ist und jemand fragt, wie es geht, dann ist das schon das Schlimmste, was passieren kann. <lacht> Ja. Das, das ist dann einfach nur äh, nervig und man will nicht noch zum tausendsten Mal erzählen, dass gerade alles super schlimm ist und äh, jemandem das erzählen, der das sowieso nicht nachfühlen kann.
0: Ja, das ist glaube ich der Punkt, dass… Ähm man das, wenn man das quasi in Anführungsstrichen normalen Menschen erzählt, dass die es halt nicht nachvollziehen können. Mhm. Wenn mir jetzt jemand, Freund, Bekannter, irgendjemand erzählen würde, irgendwie ist gerade an einer Depression erkrankt, ich hätte ja ein ganz anderes Verständnis dafür. Ja. So, weil weil ich es kenne. so Und ich weiß, wie schlecht und unerträglich das sein kann. Mhm. Ähm, und ja auch nochmal kurz zu, zu meinem patienten so das hat mhm. sich auch irgendwann geändert so ähm, so dass ich sie auch mehr als Mensch wahrnehme so. <lacht> als Mensch und nicht ja. als
1: was sonst als Dienstleister Dienstleister
0: ähm, <lacht> so das das hat sich schon geändert mhm. ähm, und da bin ich auch wirklich dankbar für die Hilfe, die sie mir gegeben hat, weil ich glaube mhm. auch, dass ich da nicht immer der einfachste Patient bin und dass sie da trotzdem erfahren genug ist, das zu handhaben und ähm, da trotzdem irgendwie immer den Blick auf auf das legt, dass es mir irgendwie besser geht. Mhm. Ähm, das, da, da bin ich schon, schon dankbar für. Mhm. Ja, ähm, du hast aber gerade gesagt, du bist diejenige, die Hilfe gibt. Mhm. So, das, so ist auch dein, deine Selbstwahrnehmung. Oder du bist jemand, der keine Hilfe in Anspruch nimmt, sondern lieber hilft. Ja. Ja, okay.
1: Ich weiß nicht, ob das, das ist wahrscheinlich auch so eine Art Strategie, dass ich dann ähm, mich selbst darüber hinwegtäusche, dass ich eigentlich diejenige bin, die hilfebedürftiger, also je nach äh, Situation hilfebedürftiger ist als die anderen. Und dann lieber darauf ablenke, ach ja, wir können, was können wir denn da machen? Und Mensch, da können wir doch hier und da und was brauchst du und da helfe ich doch gerne. <lacht> so in die Richtung weitergehe. Vielleicht ja, ich,
0: also ist, ist, ich kenne mich da jetzt gar nicht so tief aus, aber es gibt ja auch so Helfersyndrome oder Leute, die eigentlich mhm. wirklich Hilfe benötigen ja. ähm, und dann aber so ein Helfersyndrom ausbilden, so, ja. wo sie dann einfach anderen Leuten helfen, obwohl sie selber eigentlich Hilfe bräuchten. Die größte Hilfe ähm, benötigen. Mhm. Genau. Äh, aber da, ich, also da bin ich jetzt nicht so. Tief ja, so drinne. richtig
1: gut kenne ich mich damit auch nicht aus. Ich würde es jetzt bei mir nicht als Helfer-Syndrom bezeichnen. Also inzwischen zumindest weiß ich auch ganz gut, wo dann mal die Grenze ist und wo, wo es nicht mehr angebracht ist. Aber ähm, bei anderen Leuten das zu beobachten, ist auch irgendwie schwierig. Wo man genau klar, das sieht, was die machen. Da das, wenn andere Leute ein Helfer-Syndrom haben. Ach so, ja. Das ist ja meistens auch mit toxischen Beziehungen verbunden. Mhm. Die man dann führt. Ja. Ähm, was mir noch eingefallen ist, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, <lacht> ähm, zu meinem weil ich ähm, gerade über den Therapiebeginn noch mal gesprochen habe. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn ich da so reingerate, in dieses keine Hilfe annehmen können und das dann gerade irgendwie eine Lebensphase ist, in der das stärker ausgeprägt ist, dann ähm, merke ich auch, wie ich mich überlaste. Also das ist ja bei mir auch immer so ein Thema, dass ich mich schnell mal... Ähm, zu sehr überlaste mit verschiedenen Dingen, gerade wenn es jetzt darum geht, ich mache alles selber, ähm, dass ich dann relativ schnell wieder in die Richtung gerate, in der ich dann äh, depressiv werde. Und ähm, das hat ja auch meine Depression, meine erste, glaube ich, ausgelöst, dass ich dann einfach extrem überlastet war und sich das einfach immer mehr reingesteigert hat. Und äh, wenn man dann keine Hilfe annehmen kann, weil es dann sowieso schon nicht mehr geht, dann äh, geht das ja auch immer mehr in diese Richtung rein. Mhm. Dass ich dann einfach noch stärker überlastet war und da überhaupt nicht mehr rausgekommen bin.
0: Also dann ist ja das, das die Ursache bei dir allen übelst, dass du nicht nach Hilfe fragst.
1: Ja, wahrscheinlich. Okay. Also eine von, von mehreren bestimmt, aber eine große.
0: Ja. Okay. Ich, bei, bei mir irgendwie so mit diesem Hilfe habe ich vielleicht auch noch nie drüber nachgedacht. Also so im Detail, aber mhm. für mich habe ich das irgendwie gar nicht als so ein großes Thema für mich. Ähm, was ich aber irgendwie über die Jahre, über die Zeit gemacht habe, ist, dass ich mich so unabhängig wie möglich von dem Bedürfnis der Hilfe gemacht habe. So, also, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, gespart habe oder bestimmte Reserven hatte, dass, falls ich mal umziehen muss oder so, ein Umzugsunternehmen mhm. ähm, beauftragen kann und da ja. nicht irgendwelche Leute fragen muss. So, oder dass ich, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie mal keine Ahnung, wenn, wenn irgendwas anderes ist, wo ich eigentlich Hilfe benötige, dass ich das auch irgendwie mit Geld ausgleichen kann. Das, mhm. das habe ich viel gemacht oder habe mich da auch halt so ein bisschen unabhängig von Hilfe gemacht.
1: Mhm.
0: Ähm, und mache ich ja, wahrscheinlich bis heute immer noch.
1: Passt ja schon sehr gut zusammen. Aber ich finde es auch immer lustig, dass äh, das Thema Umzug... Ähm eigentlich immer sofort da ist, wenn es ums Thema um Hilfe bitten geht. Ja, das
0: ist ja so ein klassisches Hilfethema. Ja. Also, das ähm, irgendwie...
1: Aber ja, ich, muss, so. ich muss auch dir zustimmen, oder, oder vielleicht ist es eher so ähnliches, aber ich habe auch immer so ein Ausgleichsdenken. Also wenn mir jemand irgendwas Gutes tut oder mir hilft, und das einfach ohne irgendwelche Absichten, sondern einfach so, ich habe immer im Kopf, ich muss das jetzt irgendwie mindestens wieder ausgleichen, ähm, aber besser wäre es, wenn ich da in Vorleistung gehe. Egal was es ist, aber eigentlich muss ich immer diejenige sein, die, ähm, die da irgendwie ähm, was gibt. Mhm. Das ist mir wichtig, dass ich da nicht im Minus bin. Egal was es ist. Ja. Und da einfach dieses Denken abzulegen, das wäre eigentlich schön, wenn ich das schaffen könnte. Einfach mal das Wohlwollen von außen annehmen und ähm, selbst nicht so getrieben davon sein, dass ich, ähm, dass ich das ausgleichen muss.
0: Ja, Ich bin gerade selbst am überlegen, ob ich jemand bin, der gerne hilft. Und ich würde sagen eher nein. <lacht> also, äh, ja, okay. klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen doof oder so, aber ich, ich glaube, ich bin eher jemand, der nicht, also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht...
1: Hast du eine Idee, warum?
0: Ja, weil ich denke, die Leute müssen das alleine hinkriegen. Ähm, weil, weil das ist das, wie, wie ich auch großgezogen wurde oder wie was mir meine Eltern vorgelebt haben, dass man Probleme alleine hinkriegt oder mhm. löst. Ja. Ähm, und das ist ja so das alte Ding, ähm, so irgendwie man wächst ja in diese Rolle rein, die ja. man vorgelebt bekommen hat. Und deswegen, also ich glaube ja, dass ich, dass ich irgendwie Ah, das ist interessant, ähm, <lacht> <lacht> erschreckt mich gerade selber ein bisschen, ähm, aber dass ich, glaube ich, da eher nicht gerne helfe.
1: Aber wenn du so über dich nachdenkst, würdest du sagen, du bist schon ein gut Mensch oder eher weniger?
0: Boah, das kommt ganz stark drauf an. Frag mal den Postboten. Ähm. <lacht> Der, der würde das nicht sagen so ähm,
1: <lacht> Wer würde das sagen?
0: Na ich glaube schon dass ich für manche Menschen also da da helfe ich dann auch und so und dann hat man hat man da irgendwie so eine Ebene der Beziehung erreicht ähm, so wo ich wo ich dann auch helfe und irgendwie gebe und so. Ähm,
1: kann ich da mal kurz einhaken, weil da sind mir jetzt interessante Sachen aufgefallen, bei dem, ja, was du ja, sagst. Ja, dann hak ein. Ja, nämlich ähm, hast du ganz am Anfang gesagt, je, je näher dir Menschen stehen, desto weniger kannst du sie um Hilfe bitten. Und jetzt hast du gesagt, je enger die Beziehung zu Menschen ist, desto eher tendierst du dazu, ihnen von dir aus zu helfen. Ja. Was steckt dahinter? Das ist ja das irgendwie, finde ich, widerspricht sich das so ein bisschen. Oder vielleicht auch nee. genau nicht.
0: Nee, finde ich eigentlich gar nicht. Ähm, so natürlich irgendwie, wenn Menschen mir nahe sind, dann möchte ich die ja nicht belasten. Mhm. So, ähm, <lacht> dann... dann möchte ich die nicht belasten und irgendwie äh, dann um Hilfe fragen. Mhm. So, Aber natürlich wären es tendenziell irgendwie die Menschen, die ich ähm, belasten kann oder dürfte ja. aufgrund der Beziehung. Mhm. Und andersrum ist es halt genauso, dass die Leute, die mir nahe sind, denen möchte ich auch irgendwie was geben. Und denen möchte ich ja auch, dass es denen gut geht. Mhm. Ähm, wahrscheinlich kann ich, habe ich da nicht so die Transferleistung, dass den Menschen, die mir nahe sind, die natürlich auch irgendwie was geben wollen, mir was geben wollen, ähm, und ich da einfach so ohne He nach Hilfe fragen könnte, mhm. ohne da ja, irgendwie ein schlechtes Gewissen haben zu müsste.
1: Das zu müssen. ist aber eigentlich auch, ähm, wenn du das jetzt so sagst ist es ja genau das, wenn, wenn man selber die Hilfe nicht annehmen kann oder was Gutes, dann verweigert man ja quasi den Menschen, die einem nahestehen, dass die einem was Gutes tun dürfen. Ja. Und das ist ja eigentlich auch nicht, nicht gut, also dass man das, nee, das, das, das nicht zugesteht, dass sie das machen dürfen
0: im Endeffekt wahrscheinlich sabotiert man da auch immer ein Stück weit die Beziehung oder die Ebene ja. der Beziehung
1: ja, das weil man die
0: Leute ja auch darüber auf Abstand hält ähm, so wenn ich sage nee ich kriege das alleine hin ähm, obwohl mein gegenüber mir total gerne helfen würde, weil wir irgendwie verbunden sind und uns lange kennen und irgendwie ähm, mein gegenüber das Gefühl hat, dass das so ein Geben- und Nebenbeziehung, ist und ich dann aber sage, nee, ach, das mache ich lieber alleine, mhm. dann, dann distanziere ich mich ja dadurch.
1: Ja. Ähm,
0: und dann umgedreht ist es wahrscheinlich dann auch problematisch, wenn ich dann aber sage, ach nee, komm hier, da helfe ich dir, ähm, <lacht> aber du darfst mir nicht helfen. Ja. So, das, das ist ja dann irgendwie eine doppelte Distanz, ja. Du stehst dann quasi in meiner Schuld, aber ich will nicht, dass du mir hilfst. Genau. Ähm,
1: Man kann es umgekehrt niemals ausgleichen.
0: Ja, so, und das ist ja eigentlich interessant. Vielleicht, vielleicht müsste ich einfach mehr nach Hilfe fragen. Und wer? Ja. Das, äh, ja, das ist wirklich interessant.
1: <lacht> Daniel macht sich gerade Notizen, ich sehe das hier.
0: <lacht> ja.
1: Wenn er eine Brille auf hätte, die würde er sich jetzt äh, höher auf die Nase schieben. <lacht> die würde
0: <will> ich mir <lacht> höher auf die Nase schieben?
1: Ja, das wäre so ein Move, das ist. das ist interessant. Und dann machst du dir so Notizen. <lacht> ja. Aber er hat keine Brille auf.
0: Nee, ich habe keine Brille auf. Ähm, ja, aber das, das, das äh, war, war mir so eigentlich gar nicht bewusst, ähm, dieser Aspekt mit Hilfe nehmen, Hilfe geben und wie das doch auf die Beziehung einzahlt mhm. oder einzahlen kann.
1: Ja, es sind schon äh, große Zusammenhänge.
0: Ja. ja, es ist wirklich gut. Hast du noch mehr Fragen Ach so, Achso, ich dachte, vorbereitet. da kommt jetzt das weiter. Nee, so nee, das, ist, das war, für, also war für mich jetzt äh, abgeschlossen, außer du willst noch was dazu sagen.
1: Ja, ähm, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Bei bestimmten Personen geht's und bei bestimmten Personen geht es nicht. Ich finde, das, also, da kann man ja jetzt, also deine Mutter wirst du wahrscheinlich niemals um Hilfe bitten.
0: Ich werde meine ganze Familie nicht um Hilfe bitten. Ja, das, ähm, da möchte ich niemand sein, der abhängig von deren Hilfe ist. ist wahrscheinlich auch nicht gesund, mhm. <lacht> ähm, aber das, das ist mir in so vielerlei Hinsicht zuwider. Ja, okay. dass, äh, Wahrscheinlich, ich würde, wenn sie mich fragen würden, würden sie wahrscheinlich auch nicht tun, aber würde ich wahrscheinlich sogar helfen. Aber ich, ich erinnere ich
1: mich gerade noch an die Situation. Da, ich glaube, deiner Mutter fällt es ja gar nicht so schwer, dich um Hilfe zu bitten. Äh, mehr, also leichter, als dich zu fragen, wie es dir geht, wenn du immer erzählst, dass, du, dass sie sich nur bei dir meldet, wenn du im Garten irgendwelche Obstbäume beschneiden sollst.
0: Ja. Ja gut, ja. Da würde ich, das, da würde ich auch nicht mehr helfen.
1: Ja. Aber das, das hast du ja schon seit einer Weile, dass du das ablehnst. Da.
0: Ja, das mhm. ist, ähm, ich, ich möchte auch eigentlich, also Familie ist natürlich auch immer so ein Riesending hier. Ähm, mhm. Ich möchte, ich möchte denen nichts mehr geben. Ich mhm. möchte von denen auch nichts mehr nehmen wollen. Mhm. Das, ähm, also ich, die können ja auch nichts geben. Und, nee, das, das ist irgendwie, das, das möchte ich Grund auf nicht mehr.
1: Mhm.
0: So, da. da, da, ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich mich dann schlecht fühle, wenn ich denen irgendwas gebe oder da irgendwas nehme.
1: Also auch wenn du gibst, würdest du dich schlecht fühlen?
0: Ja, ich möchte ich möchte denen nichts mehr geben. Ich habe da so viel gegeben, mhm. So, und habe eigentlich nichts zurückbekommen. Hm. Und deswegen möchte ich da, also ich möchte auch nichts mehr wollen. So, das, ähm, ja.
1: Nichts mehr wollen müssen, sozusagen.
0: Nichts mehr wollen möchten. Ja. <lacht> eigentlich. Also, so dass ich, ich weiß, dass ich da nichts bekomme und ich möchte da auch nichts geben.
1: ja so. Okay. Ja, eine Frage steht jetzt bei mir hier noch auf dem oh. Notizzettel. <lacht> Die haben ja schon so ein kleines bisschen beantwortet. Die Frage lautet, willst du das ändern, dein Verhältnis dazu, um Hilfe zu bitten, generell?
0: Ja, schon. Weil, also ich fand die, das, das war für mich auch gerade so eine Erkenntnis, dass ich damit quasi eigentlich mein Gegenüber auf Distanz halte. Ähm, mhm. das, das möchte ich ja eigentlich nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: und da weiß ich nicht, ja, muss man wahrscheinlich öfter mal nach Hilfe fragen. Und... Ja, das ist halt natürlich auch immer so ein Ding. So, ja, wer fragt schon gern um Hilfe? Weil, weil Hilfe ist halt auch immer so, ein, so eine Abhängigkeit, ein Stück weit.
1: Mhm. Irgendwie... Ja klar, man, so, man muss sagen oder man muss eingestehen, man schafft das jetzt nicht alleine, was man da macht. Ja, genau. Was auch immer es ist.
0: Und irgendwie... Also in, in Bezug auf die Beziehung ähm, möchte ich schon da eine Nähe herstellen und irgendwie ein Vertrauen herstellen und ähm, ein Miteinander herstellen, wo man einfach geben und nehmen kann. Und da gehört wohl einfach nach Hilfefragen dazu. So. Und das möchte ich dann schon ändern. Es ist natürlich sind, sind mir eine Abhängigkeit einzugestehen, das mache ich natürlich ungerne. Mhm. So.
1: Aber vielleicht ähm, hilft es ja auch, wenn man da einfach versucht, seine Perspektive zu ändern und das gar nicht mehr als Abhängigkeit zu sehen, sondern als irgendwas anderes wo ich jetzt selber auch an dem Punkt bin, wo ich noch nicht weiß, wie das, wie das geht. Aber ähm, ja, das, das ist vielleicht der Weg dahin, ja, nicht dann, als weiß, Abhängigkeit zu sehen. Oder ja, ich als, weiß auch
0: gar nicht, ob es ähm, so die Abhängigkeit ist, was, was man ja, woran, wovor ich wahrscheinlich Angst habe, ist, dass wenn ich nach Hilfe frage, dann gesagt wird, nee, dir helfe ich nicht. Mhm. So, Das würden wahrscheinlich die wenigsten machen. Mhm. Ähm, aber das ist ja wahrscheinlich das Gefühl, was ich vermeiden möchte, weil dann wird mir bewusst, dass ich alleine bin und komme mir dann quasi wieder in mein erlerntes Muster. Andere Leute können mir nicht helfen oder helfen mir nicht mhm. und ich bin für meine Probleme selbstverantwortlich. Ja. So.
1: Ja, das Schlimme ist ja, es muss ja nur ein einziges Mal von hunderten von Malen passieren, dass jemand ablehnt, dir ähm, Hilfe zu geben, wie auch immer, wenn du darum bittest. Und äh, schon ist das bei dir wieder in deinem Muster bestätigt und du wirst wahrscheinlich nie wieder fragen, wenn es schlecht läuft. Hm. Also, weiß ich weiß
0: nicht, ob jetzt 100 zu 1... Ähm, die nein, Idee. das war
1: jetzt nur irgendeine eine ja. genannte Zahl. Aber trotzdem ist es ja so: einmal schlechte Erfahrung auf ganz viele gute Erfahrungen reicht ja trotzdem aus, um ja. einen irgendwie wieder ins alte Muster reinzudringen.
0: Ja. Das geht Weil, immer ja. ganz
1: schnell, finde ich.
0: Ja, ich, ich bin halt selbst am überlegen, ob, ob das wirklich einen wieder so ins. Also natürlich äh, drängt es einen wieder ins alte Muster rein, aber im Endeffekt, was sagt es aus? So. Das ist ja eher so, zeigt mir ja der andere damit, was er für ein Mensch ist. So. Was ich ja auch zeige, wenn ich Hilfe nicht in Anspruch nehme. Mhm. Dass ich die Beziehung auf Distanz halten will oder dass ich das, das irgendwie nicht oder auch dir nicht helfen möchte. So. Mhm. Weil aus Gründen XY. Mhm. So. Kann man Da ja, kann man natürlich auch immer dann schauen, wie sich sowas weiterentwickelt. Ja. Das ist heißt, nicht, alles wahrscheinlich ein bisschen abstrakt, aber...
1: Das, ja, zum Teil. Mhm.
0: Ja, wie, ja. Wie, wie ist denn das bei dir? Möchtest du in Zukunft mehr nach Hilfe
1: fragen? Ja, also zumindest auch das Annehmen. Es ist ja... Bei mir auch öfter der Fall, dass mir das ungefragt sogar angeboten wird und ich das dann ablehne. Und ähm, ich glaube, ich möchte einfach das besser annehmen können. Und ähm, dieses Ausgleichsdenken. Ich glaube, das ist so das Ding, wo ich, was ich auch äh, ablegen möchte.
0: Ähm. Mal ja, das gucken, ist ja wie dann ich quasi das so schaffe. <lacht> Schuld.
1: Ja, ist es auch. Ja. Ich denke immer, ich bin dann jemandem was schuldig.
0: Ja. Du bist Und das ist,
1: ist, ist ja gar nicht. Es ist ja einfach, ich, ich muss ja anderen auch mal zugestehen, dass sie das einfach nur aus reiner Herzensgüte machen, um das jetzt mal übertrieben auszudrücken. Ja. Weil sie mich vielleicht mögen.
0: ja.
1: Aber ja, das, das, das denkt man immer nicht von in der heutigen Welt von Menschen, dass sie das keine Gegenleistung erwarten für irgendwas.
0: Das stimmt, ja. Man, wenn auch wenn man wenn man Leute auf der Straße trifft oder irgendwie so, man man erwartet nicht, dass die Menschen wohlwollend sind.
1: Ja. Oder das aus reinem Vergnügen machen, weil es ihnen selber gut gefällt, jemand anderem was Gutes zu tun.
0: Ja. Und ich, ich bin gerade ähm, überrascht, weil ich gerade über so schuldig und schuld nachgedacht habe mhm. und dass das ja auch eigentlich Sachen sind aus dem Finanzwesen. So, ich schulde dir Geld. Ich mhm. schulde dir etwas. Ich habe Schulden. Ähm, wo, wo, was ja auch wieder den Bogen schlägt zu ich habe ein... ein Weiß ich nicht. Kunden-Dienstleister-Verhältnis. Mhm. Ja.
1: ja. Aber ich glaube, in emotionalen Beziehungen funktioniert das einfach anders.
0: <lacht> ja, ja, mit Sicherheit. <lacht> mit Sicherheit ähm, Das ja. ist ja auch so. Aber es ist ja trotzdem so. ich, ich schulde dir etwas. Ja. Ich bin schuldig.
1: Ja, und auch zum Thema Verändern, dass ich das verändern möchte, ist natürlich, wenn ich sehe, wie schnell ich äh, doch überlastet bin von verschiedenen Dingen und das gar nicht so richtig mitbekomme, wo das schon anfängt, da wäre es natürlich auch gut, wenn ich einfach präventiv schon von vornherein leichter Hilfe von außen annehmen würde, um eben diese Überlastung nicht so schnell ähm, in die Höhe schießen zu lassen.
0: Ja, denn eigentlich müsstest du ja immer auch um Hilfe fragen, um gar nicht in so, ein, so eine Überlastung reinzukommen. Ja. Also auch wenn sie dir nicht angeboten wird, dann müsstest du wahrscheinlich einfach fragen. Ja. Oder es ist eine ist Möglichkeit, dass man einfach dann schon fragt. Genau, darin ähm,
1: besteht ja die Schwierigkeit. Ja. <lacht> ja, je früher ich anfange, desto besser. Ja. Zu fragen.
0: Ja, ich bin gerade. So, sollten wir uns eine Hausaufgabe machen, dass wir...
1: <lacht> du weißt, äh wie gut wir in Hausaufgaben sind, Daniel.
0: Ja, kommt ja immer auf die Hausaufgabe drauf an. Aber das ist ja relativ einfach, bis zur nächsten Woche einmal um Hilfe zu fragen.
1: Oder ich merke mir, wenn ich es gemacht habe oder ob ich es gemacht habe. Ja, ja, das schreibe ich mir mal auf. Mal gucken, was passiert.
0: <lacht> ob wir uns dann überhaupt noch daran erinnern können.
1: Naja, wenn ich es aufschreibe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mich daran erinnere.
0: Ja, das denke ich auch immer.
1: <lacht> Und dann ist es weg. Dann ist es weg. Die Seite wird im Notizheft nie wieder aufgeschlagen. So, ich habe notiert. Ja. Mal gucken, was passiert.
0: <lacht> Mal gucken, was passiert. Ja, einmal um Hilfe fragen kann man ja bis, bis nächste Woche.
1: Das schafft man. Ich frage <lacht> dich gleich, jetzt? wenn wir hier die Folge beendet haben, frage ich dich, ob du mir ja, helfen kannst. Sag ich nee. Und dann ähm. sagst du nee, genau. Und schon sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Ja, das ist auch gerade, <lacht>
0: als ich so gesagt habe, so einmal um Hilfe fragen, das ist doch kein Problem. Und eigentlich ist es kein Problem, aber irgendwie kam es mir dann auch viel komplizierter vor, als es wahrscheinlich ist.
1: Ja, wir gucken mal. Ja. Ich, ich werde dir dann nächste Woche davon berichten. Und du mir hoffentlich ja, auch. da
0: freue ich mich doch jetzt schon drauf.
1: <lacht> Wie schön ironisch du das immer formulierst.
0: <lacht> ich höre da nichts raus.
1: Hm, ist mir klar.
0: <lacht> das ist dir klar, ja. Ich habe. So.
1: Ja, was ja. Hast
0: du? Ich habe vorhin noch einen Witz gehört.
1: Oh nein. <lacht> ja, willst du den jetzt erzählen?
0: Ja, natürlich. Hat, hat, da hat ein Mann. Silvester-Raketen gekauft und ähm, geht wieder zum Verkäufer und sagt dem Verkäufer: Die Silvester-Raketen funktionieren nicht. Sagt der Verkäufer: Komisch, ich habe doch alle vorher getestet. Scheiße. Natürlich.
1: Sehr schöner Witz hier zum Abschluss. Ja, ich dachte zu,
0: zu Silvester oder irgendwas. Ein neuer ja? Witz. Ja.
1: ja, vielen Dank.
0: Gerne. <lacht> so, alles klar. Dann, ähm, ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, Nochmal ein wunderbares, neues, frohes 2021. Ähm, ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ähm, auf Apple Podcast freuen wir uns besonders über eine Bewertung. Und ja, Instagram haben wir. Haben wir. Haben wir. Ähm,
1: dark.mind.podcast dark.mind.podcast
0: Dark so heißen wir
1: und wenn ihr uns sure. mal was fragen wollt oder Themenvorschläge habt, da freuen wir uns riesig drüber, denn ähm, manchmal haben wir doch sehr äh, also da müssen wir schon ganz schön überlegen, worüber wir sprechen wollen <lacht> schreibt uns gerne ähm, was ihr möchtet an fragen at dark-mind.de
0: genau was ihr möchtet. Was Sonst ihr möchtet. könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram schreiben.
1: Auch richtig, auch gut. Auch
0: gut. Ähm, alles klar, dann ja. ähm, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.